0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist wieder einigermaßen Normalität eingekehrt auf der Tour. Wir haben einige Turniere in dieser Woche, sowohl auf WTA als auch auf ATP-Seite. Und, was noch viel, viel schöner ist, nach der letzten Woche, wo er schmerzlich vermisst wurde, mit dabei ist heute wieder Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, hallo bin mir gar nicht so sicher, ob ich so schmerzlich vermisst wurde, denn äh, die Sendung, die du letzte Woche abgefeiert und abgefackelt hast mit der Henrike zusammen, war ja A, nicht nur eine tolle Sendung und gut zu hören, sondern hat, wie ich online, also ist das jetzt online, wie ich auf jeden Fall lesen konnte, in diversen Kommentaren auch sehr gute Kritiken bekommen. Insofern ähm, ja, habe ich eigentlich nur auf den Anruf der Tennisproletin Enrico und von dir gewartet, dass sie mir sagt, bleib mal besser noch länger weg. Wir wollen das gerne erstmal so weitermachen. Nein, es war wirklich eine tolle Sendung. Glückwunsch nachträglich nochmal.
0: Ähm, aber ich freue mich auch, dass ich wieder mitmachen darf. Das ist eigentlich das Schönste, wenn du nicht da bist. Äh, da freue ich mich immer schon auf das Lob in der Woche drauf. Ja. Ähm, weil insgeheim warte ich ja eigentlich mal darauf, dass du mal so eine Woche urlaubsbedingt aussetzen musst oder wir nicht zusammenfinden und du dann irgendwann mal sagst, boah Daniel, was hast du da eigentlich für einen Mist gemacht in der letzten Woche? Es wäre ja fast so
1: weit gekommen, weil ihr habt angefangen, über Eurosport und Berichterstattung zu sprechen, ohne mich. Das ist ja nah, nah am Skandal. Aber wer weiß, vielleicht war es auch ganz gut so dass da mein Temperament mal außen vor geblieben ist. Insofern habt ihr das ja sehr, sehr fair und sachlich abgehandelt. Und mir wäre es einfach wieder nur ein reines Bashing äh, diverser Personen geworden. Aber nein, wie gesagt, ähm, <lacht> ihr habt ja Narrenfreiheit gehabt. Wenn ihr da daraus nichts macht, kann ich auch nichts dafür.
0: Ja, das ist die berühmte Interpretation, wie man mit der Narrenfreiheit umgeht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt schon bei den Themen Skandal und Narrenfreiheit. Wollen wir gleich mit dem Zwerriff der Woche vielleicht starten, wenn wir dabei sind?
1: Ja, definitiv. Ähm, vielleicht diejenigen, die die ein, zwei Folgen, wo wir den vor kurzem eingeführt haben, noch nicht gehört haben. Was ist denn der Zwerf der
0: Woche? Naja, also ähm, wir haben ja mal so eine kleine Phase gehabt, wo wir wöchentlich über den lieben Sportsfreund Alexander Zverev gesprochen haben, wo wir gesagt haben, na, momentan nimmt da jedes Fettnäpfchen mit und in dem Zusammenhang hat sich bei uns der Zverev der Woche eingeführt, ja, der quasi eine Spielerin oder ein Spieler in jeder Woche kühren soll, die, sagen wir mal, sich vielleicht nicht so ganz vorbildlich verhalten haben oder halt ein bisschen daneben gegriffen haben mit einer Aussage oder vielleicht auch auf dem Court. Und ah ja,
1: stimmt, das war das. Und wichtig ist zu wissen, also bei 52 Wochen im Jahr kann es eben durchaus auch sein, dass ein- oder zweimal jemand anders das wird, der nicht Zweriff ist, richtig?
0: Obwohl es so viele gibt auf der Tour, ja, kann das passieren. Und ähm, mein Vorschlag... Dazu wäre, Tobi, in dieser Woche, es ist eigentlich noch relativ frisch, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern passiert, Buena Pair, der, ja ich sag mal, in Südamerika ähm, einen flammenden Appell mal wieder gebracht hat, äh, warum es viele Tennisfans geben, die, ich sag mal vorsichtig, nicht so wirklich warm mit ihm werden in den letzten Jahren.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein Trauerspiel und ähm, äh, vielleicht muss man das, äh, äh, ja, muss man es einfach für die Hörer einmal kurz einordnen, was passiert ist. Also ähm, der gute Benoit per ähm, äh, spielt, oder muss man besser sagen, äh, spielte derzeit beim 250er Turnier in Buenos Aires und äh, spielte dort in der ähm, zweiten Runde, war es genau, ähm, Dort übrigens an Nummer 3 gesetzt, denn Benoit Per ist er ja jetzt durchaus, ja, soll man sagen, kein, kein, kein Blinder in dem Sinne. Im Moment Nummer 29 in der Welt und spielte dort gegen den Qualifikanten. Wunderbarer Name Gerundolo Francisco. Gerundolo Francisco aus ähm, Argentinien. Genau. Und ähm, er hat das Spiel verloren und wie er es dann am Ende verloren hat, kommen wir gleich noch dazu. Es ging aber schon relativ früh los, dass sich Benoit Peer bei einem äh, kritischen äh, Aufschlag, der ähm, ausgegeben wurde oder beim Ball, der ausgegeben wurde, äh, mit dem Schiedsrichter anlegte und äh, wir haben, soll ich sagen, fast minutenlang mit ihm diskutierte, ob der Ball nun aus ist oder nicht. Eine typische enge Entscheidung, wo man sicherlich äh, pro oder con sein kann, wo man sagen kann, ah, der hat aber noch einen äh, Nanometer am Band dran oder auch nicht. Wie auch immer am Ende einer solchen Diskussion bedarf es, und dafür gibt es eben im Tennis den Schiedsrichter, einen Schiedsrichter, der dann eben entscheidet, ist der Ball nun drin oder nicht. Und die Entscheidung fiel eben kontra äh, Benoit Per aus, der seinen Unmut darüber dann äh, erstmal äh, kenntlich machte, indem er wirklich voll auf diesen Abdruck rotzte, spuckte. Es war also wirklich widerlich zu sehen. Und wer ihn kennt, den Heißsporn, er hat sich darüber halt kaum beruhigt, sodass, ähm, also als dann dieses Aufschlagspiel zu Ende war, er auch mit einer Irrsinnswut wieder dann zum Seitenwechsel gegen den Schiedsrichter beschimpfte. Ähm, also das war schon an und für sich, muss man sagen, widerlich, Daniel, oder?
0: Ja, definitiv. Also zu Anfang habe ich ja noch gedacht, naja, das ist äh, eine typische Diskussion zwischen Schiedsrichter und Bönapäer und das wird jetzt keine Szene, an die man sich noch lange erinnern wird. Ja, aber, aber
1: diese Spucken drauf, genau, das, das hinten schon, das raus, das ne? Also da,
0: das hat es natürlich auf die Spitze getrieben, weil ähm, gleich auch noch zur zweiten Sache, die wir sicherlich noch erwähnen werden. Also ich versuche ja immer, sowohl bei Bönapäer als auch bei Nikirgios, ja, ich sage jetzt mal, sie so ein bisschen in Schutz zu nehmen, beziehungsweise versuchst so du mich in die Rolle äh, mit allen ihren Fehlern einzufinden und zu überlegen, naja, gut, inwieweit kann man dafür Verständnis haben, dass sie dann so reagieren, dass sie sich dann auch so reinsteigern emotional, aber ja, also die Art und Weise dann damit so umzugehen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meine These wäre da, das ist denn auch nichts mehr aus der Emotionalität heraus, da so raufzurotzen, sondern das ist denn ja wirklich ganz bewusst.
1: Ja. Und dann ist es natürlich auch so, ich meine, Ben per ja, wir sagen immer, wir brauchen die Typen äh, im Tennis und wir wollen sie doch haben. Ja, wollen wir auch. Und und bis zum gewissen Level auch nur bei Ben Pair ist es eben auch so. Es zieht sich seit seit Jahren eigentlich, dass seine Zündschnur ist halt so wahnsinnig kurz, dass man ja mitunter manchmal sich schon an den Kopf greift, wenn bereits im ersten Aufschlagsspiel äh, der Schläger fliegt. Ich glaube, ich habe vor drei, vier, fünf Jahren von ihm im Spiel gesehen, da hat es wirklich keine zwei gespielte Punkte gedauert. Da ist der Schläger schon geflogen. Da muss man sich auch fragen, mit, mit was für einer sage ich mal, inneren Verfassung geht da einer auf den Court. Und was es, finde ich, umso trauriger macht, ist, dass er sich dann an und für sich in den letzten, äh, ich meine, man kann jetzt schon sagen, zwei, zweieinhalb, fast drei Jahren, sagen wir, in den letzten zwei Jahren, ziemlich, nee, durch Corona, ist ist wahrscheinlich eher drei Jahre, äh, auf, auf seine Art und Weise relativ stabilisiert hatte. Ich fand seine, äh, seine Impulsivität, seine Ausraster waren schon noch da, aber nicht mehr nicht mehr so schlimm. Ich fand ihn auf eine wohltuende Art disziplinierter und das hat sich dann letzten Endes auch in den Ergebnissen niedergeschlagen, dass er jetzt schon seit einer, ich habe jetzt nicht genau in die Statistik geguckt, aber seit einer geraumen Zeit sehr, sehr solide in den Top 30 äh, drin ist, nicht mehr so arg Achterbahn nach oben und unten fährt, auch in seinen Leistungen. Äh, und das hat nicht nur seinem Tennis, sondern er hat dem Tennis gut getan und da kam so ein bisschen so die Hoffnung, äh, damit daher, äh, die man eben auch bei einem Lycurgius hat, die man sich, äh, die man bei einem Fonini immer wieder hat, bei all diesen Spielern, die, die Leben in die Bude bringen, ja, äh, dass er so jetzt mit zunehmendem Alter da etwas äh, balancierter, ausbalancierter wird und einfach nur sein, äh, ja, sein wirklich äh, kreatives und unterhaltsames Tennis abrufen könnte. Aber weit gefehlt, zurück nach Buenos Aires, ähm, ging dann weiter die Story, oder?
0: Ja, durchaus. Also ich muss sagen, ich habe dann sogar danach, ich hatte das, das Match geschaut, habe dann danach auch nicht mehr so wirklich hingeguckt. Ähm, habe das dann eher so im Nachhinein mitbekommen, dass er ja am Ende das Spiel abgeschenkt hat. Also wir reden ja gerne davon, dass wir den Eindruck haben, ähm, ja, vielleicht ist Spielerin, Spieler XY jetzt nicht mehr so Ganz überzeugt davon, dass das noch was wird, gerade wenn man im dritten Satz dann so 1,5 zurückliegt. Und ich glaube, da können wir auch eigentlich fast niemandem Vorwurf machen, wenn wir dann vielleicht nicht mehr so ganz den Eindruck haben, dass man da von sich überzeugt ist. Ähm, kennen wir selber alle aus allen möglichen Situationen, auch auf dem Tenniscourt oder sonst, wenn wir irgendwie mal Sport getrieben haben, dass du immer mal so Phasen hast. Und ich glaube, auch wenn er da jetzt nicht so ganz aggressiv vielleicht nochmal gespielt hätte, hätte niemand was gesagt im Nachhinein. Genau, Aber im Grunde weil er, hat kaputt, er dann, dann, er
1: lag dann, also im, im, äh, es ging, das Match ging dann in den dritten Satz. Den ersten, äh, wie gesagt, ähm, hatte er noch gewonnen. Den zweiten gewann ähm, Cerundolo, Francisco Cerundolo ähm, äh, mit 6 zu 3 und im, im dritten lag er dann relativ schnell, dann irgendwann 1-4 hinten, genau. Und dann 1-5 und dann
0: das letzte Aufschlagsspiel, oder? Richtig. Und ja, da war es halt so, dass man jetzt nicht nur den Eindruck hatte, also er ist davon jetzt nicht mehr überzeugt, dass er das noch dreht, sondern er hat die Punkte halt wirklich absolut hergeschenkt. Also sicherlich werdet ihr das auch alle irgendwie jetzt schon gesehen haben, weil das ging in den sozialen Netzwerken ja auch rum. Ähm, er hat... Äh, den Ball beim Aufschlag mit Absicht ins Netz gespielt, überhaupt keine Körperspannung mehr beim Aufschlag gehabt. Es gab einmal eine Szene, da war sogar, glaube ich, das Ballkind äh, noch, noch äh, auf dem Feld, äh, weil Ball eingesammelt wurde. Und er hat gleich den zweiten Aufschlag so äh, total lustlos, man kann es eigentlich fast gar nicht beschreiben, äh, noch so hinterher, ja, man kann fast sagen, geworfen, sodass er halt ins Netz kommt. Also äh, ganz klar und deutlich gezeigt, äh, ich habe keinen Bock mehr, das Ganze ist jetzt verloren. Und ich will das jetzt dadurch auch ganz schnell zu Ende bringen. So richtig eigentlich, es fehlte fast nur noch, äh, das ist jetzt meine Wortwahl, eigentlich der ausgestreckte Mittelfinger äh, zum Court und zum Gegner. Weil er nicht nur einfach keinen Bock mehr hatte, sondern aus meiner Sicht dann halt wirklich damit auch äh, ja, respektlos umgegangen ist mit dem Spiel an sich. Ähm, weil auch das ist wieder so ein Punkt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich da nicht hereinsteigere. Ähm, ich versuche wirklich immer Verständnis zu haben für gewisse Situationen. Weil wir glaube ich auch, wenn wir uns von außen schnell darüber aufregen, Mensch, das sind jetzt keine 100 Prozent und so, ja, es ist schwer. Weil, was wir natürlich immer nicht wissen, wie du gerade sagtest, innere Verfassung, was passiert in dem Umfeld gerade, ist körperlich vielleicht noch irgendwas. Das sind Sachen, das, das wissen wir einfach alles nicht. Aber wenn ein Spieler natürlich so offensichtlich anzeigt, äh, ich habe kein Interesse mehr am sportlichen Wettbewerb, dann fällt es mir schwer, einen Punkt zu finden, wo ich noch sagen kann, ja, da habe ich irgendwie Verständnis heute für, dass das mal so gelaufen ist und dass du so gefühlt hast.
1: Ja, und es kommt halt äh, noch, äh, noch dazu, dass es Profis sind, sprich Menschen, die ihrem Sport professionell nachgehen, sprich dafür bezahlt werden, und das ist halt auch immer wieder, dass äh, das alte Spiel, das Geld, wovon sie bezahlt werden, kommt eben am Ende, am Ende vom Zuschauer. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, aber da waren ja gar keine Zuschauer wegen Corona oder wie auch immer. Also naja, äh, am Ende kommt es vom zahlenden, vom konsumierenden Zuschauer. Äh, selbst wenn es von den Sponsoren kommt, die machen dort Werbung, weil sie am Ende den tennisinteressierten Menschen, die das sehen, über ihre Werbung etwas verkaufen wollen, womit der Mittelrückfluss sichergestellt ist. Denn Sonst brauche ich nicht werben beim Tennis, wenn ich dadurch nicht am Ende eine Dienstleistung, ein Produkt etc. verkaufen möchte. Sprich, das Geld, das Benoit Per einnimmt, kommt vom zahlenden Zuschauer. Und äh, dann muss ich eben meinem Beruf mit einer entsprechenden Leistung versehen und das gehört eben, äh, was er da immer wieder zeigt, eben nicht zu einer Leistung dazu, die äh, lohnenswert ist und vor allem die Dinge, die nicht entlohnenswert ist. Und nur um das Ganze abzurunden, du meinst, es hätte nur noch gefehlt, dass er den Leuten den Mittelfinger zeigt. Das hat er im Nachhinein dann noch getan, ähm, und zwar nicht vor Fernsehkameras, aber auf Twitter ähm, hat er dann natürlich Kritik dafür bekommen. Und dann sendete er selber einen entsprechenden Tweet jetzt vor, äh, ich glaube, gestern, ja, vor 24 Stunden ab, wo er sagt, naja, am Ende lohnt es sich ja ein Verlierer zu sein und äh, macht äh, hinten dran den ausgestreckten Mittelfinger als Emoji noch dran und postet unten drunter seine 8,5 Millionen Dollar Preisgeld, die er bisher eingenommen hat in seiner Karriere und das ist schon ziemlich äh, dekadent und widerlich, muss ich sagen, und deswegen Daniel, hast du vollkommen recht und vollkommen zu Recht, der Zweriff der Woche mit guter Chance auf den Zweriff des Monats <lacht> in guter alter Sportschaumanier geht an Benoit Voll
0: Vollidiot. Ich würde sogar fast vermuten, dass die Chance sehr, sehr hoch ist, dass einer von uns beiden ihn am Ende des Jahres äh, auch in unserem Jahresrückblick noch mal erwähnen wird mit diesem Vorfall.
1: Das kann gut sein. Ähm Meistens wächst ja immer wieder Gras über die Sachen oder man vergisst sie, aber es kann gut sein und das ist vielleicht so die Überleitung zu dem, was gerade stattfindet. Deine. Es kann natürlich sein, dass es doch hervorsticht, wenn wir doch nicht so viel Tennis dieses Jahr zu sehen bekommen, denn wir wissen ja nicht so genau, was passieren wird. Wir haben, gehen wir sicherlich gleich noch drauf einen aktuellen paar Turnierchen laufen. Aber ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, wird es zwar das äh, Masters-Turnier, also das ähm, Tausender-Turnier in Miami geben. Indian Wells findet nicht statt und gleichzeitig kamen dieser Woche auch erste Gerüchte oder Verlautbaren ähm, daher, dass auch die Sandplatzsaison zwar von vom Tennis her gesichert zu sein scheint, dass aber innerhalb der ATP, so zumindest äh, das Gerücht aus dem ATP-Board äh, nicht davon ausgegangen wird, dass, dass, dass diese ganzen Turniere bis in den Juni hinein vor Zuschauer werden stattfinden können. Also frühestens wohl intern rechnet man damit äh, zu den French Open, wenn es denn klappen könnte, äh, wieder mit Zuschauern anzutreten. Also insofern Berichterstattung, alles, äh, um, um, um das jetzt wieder einzufangen, was ich hier gerade versucht habe, irgendwie aufzudröseln,
0: äh, könnte es sein, dass Benoit Perda, hast du
1: recht, Daniel, uns hängen bleibt in Erinnerung. Mal gucken, was so alles
0: kommt. Ja. Gut, wir wissen natürlich, ne. Also, wenn das gefährdet ist, dass Nick Kirgios äh, skandalmäßig nicht im Rampenlicht steht, dann sagt er ja schnell, holt mein Bier. Ich lasse mir was einfallen. Also, warten wir ab, was da kommt noch im Laufe des Jahres. Ähm, ja, jemand, äh, der, da kommen wir vielleicht äh, zur aktuellen Lage, darum heißt es ja Zverev der Woche, auch nicht so ganz frei von Fehlern ist, sage ich mal, Alexander Zverev in Rotterdam angetreten. Rotterdam hat ja nicht nur im Turniernamen World Tennis Tournament, sondern ist ja eigentlich schon immer seit Jahren ein sehr, sehr gut besetztes Turnier. Es war auch aus meiner Sicht ein Feld, wo ich mir so dachte, ja. Also da guckt man in dieser Woche, was die Herren angeht, sehr, sehr gerne hin. Da gibt es sicherlich am Ende der Woche sehr gute Matches. Aber zu Anfang der Woche sind schon mit Medvedev und Zverev unter anderem ja, topgesetzte Spieler rausgegangen. Ist es so, dass das ein Zufall ist? Oder würdest du sagen, aus meiner Sicht, gibt es da irgendwie schon eine Erklärung für? Weil die Medien natürlich sich so ein bisschen gleich überschlagen haben. Es wurde vom großen Favoritensterben gesprochen. Ähm, ich habe mir letztendlich so gedacht, na ja, also warten wir mal ab. Vielleicht ist das jetzt auch einfach nur so ein kleines Ergebnis der Strapazen jetzt noch aus Australien und so eine Art Restjetlag.
1: Das ist durchaus möglich. Also ich äh, natürlich ähm, ist es auffällig, wenn in, äh, in der ersten Runde sowohl der an Eins gesetzte Medvedev als auch der an Drei gesetzte Zverev rausgeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, spielt Tsitsipas, äh, der dort an Zwei gesetzt ist, bisher ein, äh, ein recht starkes Turnier, hat übrigens äh, auf dem Weg äh, bisher jetzt auch keinen Fallobst gehabt, also Igor Gerasimov mag man sagen, ja, ist jetzt nicht so, aber der hat gute Auszüge in Open gespielt, hat dann Hurkach geschlagen, hat Hatschanov geschlagen, also das sind alles jetzt keine Weicheier irgendwie. Äh, insofern Tsitsipas und auch äh, Rublev ähm, zeigen da schon, dass es... Ähm, dass es auch möglich ist, dort Leistung abzurufen. Und wenn man sich die sonstigen Gesetzen anguckt, naja, dann kann man noch sagen, ja, der an sieben gesetzte Oje Al ist raus, verliert aber in Runde eins gegen Kine Shikori, äh, der halt, äh, ja, der ist halt in der Weltrangliste zurückgefallen, ist aber immer noch ein Top-Spieler. Äh, der hat danach die Menor rausgenommen, spielt jetzt heute gegen äh, Borna Koric. Also da, <lacht> auch hier schließt sich wieder der Kreis zu dem, was du eingangs gesagt hast. Das ist einfach ein, ein super, klasse besetztes Turnier. Es ist so ein bisschen der Brückenkopf nach den Australian Open äh, hin zu, ja, in der normalen Reihenfolge dann eben Indian Wells und, und Miami, sprich zu den beiden hardcore turnieren in den USA und ist eben stärker, wenn man sich halt den Globus anguckt, davon geprägt, dass die Top-Spieler jetzt eher so aus dem aus dem europäischen, äh, größeren europäischen Bereich kommen, während ja ein anderer Teil gerne immer diese Südamerika-Route kurzes Sandplatzausflug mitnimmt. Insofern top-besetztes Turnier, äh, nach wie vor mit hochinteressanten Begegnungen, auch jetzt noch zum Wochenende hin, wenn es da ein oder andere schauen möchte. Ähm, aber was ich finde, ähm, apropos schauen, es ist natürlich komplett ohne Zuschauer und äh, irgendwie finde ich es wahnsinnig, ja, was heißt wahnsinnig kalt von der Atmosphäre. Also ich habe diese Woche irgendwann mal getweetet, es ist für mich so bisher das Turnier, was am meisten eigentlich diese Corona-Flair ausstrahlt, weil es ist wirklich stockdunkel drumherum. Es ist ein bisschen wie im Theater inszeniert, also der Chord toll ausgeht, ausgeleuchtet. Drumherum ist es stockdunkel irgendwie. Es sieht so ein bisschen aus wie, ja, gerade wenn man so Nishikori da spielen sieht dann so, das sah aus wie, wie, fast schon wie eine Theaterinszenierung. Auf der einen Seite optisch am Fernsehschirm kurz ganz attraktiv irgendwie, skurril attraktiv und dann aber, wie ich finde, auch wieder brutal ein in die Wirklichkeit zurückholend, sehr steril eben, weil da ist niemand. Und dann noch mit so einer Perspektive von oben drauf gefilmt, fand ich ganz abgefahren. Ich weiß nicht, ob du was gesehen hast von Daniel, aber so das, was ich wahrgenommen habe die Woche, boah, ich fand es richtig kalt irgendwie.
0: Ja, also genau, ich habe da auch ein bisschen was von gesehen und mir ging es da ähnlich. Also weil bei den meisten Turnieren... Oder vielleicht sogar bei allen haben wir ja bisher eigentlich immer gesagt, also Mensch, ähm, die gehen mit der Situation, dass sie keine Zuschauerinnen, Zuschauer da haben, ganz gut um. Die haben sich irgendwie was einfallen lassen, um das so ein bisschen aufzufangen. Das ist jetzt wirklich das erste Turnier, wo ich sagen würde, nee, da ist das irgendwie nicht so gut gemacht. Um, also es ist ganz eigen
1: gemacht, es ist so ein bisschen eher so wie, wie, wie wenn du ein Video sehen würdest, wo eine Produktpräsentation kommt, wo irgendwie äh, dann die Kamera ranzoomt und der neueste, keine Ahnung, hifi verstärker mit LED-Leuchten präsentiert ja, nie, wird oder irgend so Finde ich überhaupt
0: nicht. Also nee? mich, mich hat das auch weniger an Theater erinnert, sondern für mich hatte das eher so eine Ausstrahlung von verließ.
1: No, so das, Motto, wie, wie gesagt, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ich fand das irgendwie befremdlich, also im ersten Moment dachte ich, ja, das ist ja cool ausgeleuchtet und dann genau, ja, ja ja vielleicht Prison Break
0: irgendwie so. Ja genau, so nach dem Motto, <lacht> einer, äh, ihr spielt jetzt gegeneinander und der Gewinner von euch, der darf wieder in Freiheit, so nach dem Motto. Ja, äh, das stimmt, der war auch noch
1: so, so ein Schuss Computerspiel dabei. Also Artificial, so Martial Arts mäßig. Ich weiß nicht, also ganz komisch irgendwie. Macht euch selber ein Bild. Uh, auf jeden Fall irgendwie nicht so, wie ich Tennis sehen möchte. Dann hm. doch lieber so, wie diese Woche bei den Damen im äh, ja im warmen äh, in den warmen Gefilden. Das ist dann ist dann doch eher so meins.
0: Ja, wobei, also auch äh, bei dem WTA-Turnier in Lyon habe ich reingeguckt und da hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass das so kalt wirkt wie in Rotterdam.
1: Nee, nee, äh, das, das tut es nicht. In Lyon ist, ist nicht in Lyon genau das entgegengesetzt. In Lyon haben wir doch diesen wunderbar Barbie-farbenen äh,
0: pinken <lacht> Untergrund, ja, aber oder? das kann es aber natürlich auch sein, ne? dass das einfach so ein bisschen an der Farbe auch liegt, diese diese Farbgebung. Und in Rotterdam hast du ja diesen, diesen, ich weiß nicht, so grün-gräulich ist ja der Untergrund. Und ja, vielleicht verstärkt ja. das auch einfach diesen Eindruck nochmal. Das ja, kann natürlich ja, sein. Ja, es sieht
1: halt aus, als wird
0: Barbie-Puppen. Also
1: ich meine das jetzt nicht, versteht mich nicht falsch, nicht bezogen auf die Tennisspielerinnen. Ich Tennis wollte sagen,
0: jetzt haben wir den ersten Skandal.
1: Nein, nein, nein. ich meine das nicht auf die Tennisspielerin, sondern einfach... Das drum Der Kord ist grau und drumherum ist es in einem Quietsch-Pink. Ähm, das meinte ich auch gar nicht, Daniel. Also ich meinte weder die Spielerinnen da noch, noch das Turnier in Lyon, sondern das äh, wirklich fantastisch besetzte 500er-Turnier in Doha, was eben äh, unter milden Temperaturen Open Air stattfindet. Und dort gab es natürlich auch... Ähm, totale Kracher von den Begegnungen her. Äh, ich meine, allein im Viertelfinale hast du dort äh, Svitolina gegen Asarenka gehabt, Muguruza gegen Sakari, Konterwald, Kvitova, äh, Pliskova gegen Pegula äh, und jetzt heute ging es da auch weiter. Also top besetztes Turnier, teilweise auch tolle Begegnungen. Das ist dann, ach, das ist dann schon mehr mein Tennis irgendwie ja, trotz Corona.
0: Ja, natürlich. Also, das äh, hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre in Doha, das stimmt. Einfach, weil es auch draußen stattfindet. Ähm, da können wir ja auch äh, sogar jetzt so nebenbei zumindest erwähnen, auch wenn denn sogar das bis dahin gelaufen ist, das Finale in Doha: Petra Kvitova gegen Gabine Mugurusa. Freue ich mich drauf. Werde ich mir angucken am Samstag. Ja. Ähm, Halbfinale ja, hat leider nicht stattfinden können zwischen Asarenka
1: und Mugurusa. Asarenka hat wegen Rückenproblemen zurückziehen müssen, ganz kurzfristig aber sicherlich sehenswertes Finale und dort geht es ja dann nächste Woche auch weiter in Doha mit einem äh, Schweizer.
0: Ja, von dem wir sicherlich alle sehr gespannt sind, wie er sich da präsentiert. Ähm, für Miami hat er ja abgesagt. Ich muss gestehen, ich habe das zu Anfang auch gar nicht mitbekommen. Ich dachte, mit dieser Miami-Absage stehe auch fest, dass er in Doha und dann auch in Dubai gar nicht erst antreten wird, aber das wird er jetzt ja trotzdem machen. Ähm, ich muss halt auch gestehen, also eigentlich war ich davon ja so ein bisschen weg, aber ich bin jetzt doch auch schon gespannt, was wir da nächste Woche von ihm zu sehen bekommen.
1: Ja, ich denke, das darf man äh, sein letztes Spiel, also wir reden übrigens äh, über Roger Feder, falls. Ach, stimmt, das sollten braucht. wir ja
0: genau, das sollten wir erwähnen, ja. Äh,
1: sein letztes Spiel datiert doch tatsächlich von den Australian Open äh, im letzten Jahr, Halbfinale dort. Und äh, insofern ist ein bisschen her, dass er das letzte Mal gespielt hat. Ähm, nur zur Verdeutlichung, also wenn es diese eingefrorene oder adjustierte Tennis-Weltrangliste nicht gäbe, hätte Roger Federer ähm, aktuell keine Weltranglistenplatzierung mehr. Er wäre raus aus der Weltrangliste. Und so er denn nicht verletzungsbedingt ein Protected Ranking wenigstens angemeldet hätte. Ja. Ähm, <lacht> Da wissen
0: wir ja sogar, dass das in der Schweiz äh, oder für die Schweizer Spieler schwierig ist, dass selbst der Wawrinka das ja damals nicht hinbekommen hat. Ja, stimmt.
1: Also insofern... Ähm ja, aber hätte wäre wenn. Es ist nicht so, es gibt eben diese eingefrorene Weltrangliste, deswegen nach wie vor wird Roger Federer dort noch an der Nummer 5 geführt. Das wird sich allerdings ändern, zumindest dahingehend mal, dass Tsitsipas ihn jetzt überholen wird, weil er in Rotterdam gut spielt und dort jetzt im Halbfinale ist, deswegen wird Roger Federer auf Platz 6 in der Weltrangliste sinken, was eben aber, und das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, nicht das aktuelle ja, sagen, wir jetzt sagen Leistungsniveau und vor allen Dingen nicht die aktuelle Performance widerspiegelt. Ähm, die ATP hat dieser Tage übrigens entschieden, diese ähm, äh, veränderte Form der Punkteabrechnung aufgrund von Corona in der Weltranglistenberechnung nicht nur weiter fortzuführen bis in den August hinein, sondern auch noch mit einem äh, eher durchaus interessanten Algorithmus zu versehen, dass x Prozent aller Punkte, die ab dann geholt werden, andere Ergebnisse ersetzen dürfen. Also ich glaube, es ist einfacher im Moment, diese fünf Stufen der corona regelung jetzt ab nächsten Montag auswendig zu lernen als das Berechnungssystem der Weltrangliste. Äh, Fakt ist, Roger Federer wird eben äh, weiter in den Top 10 äh, stehen und wird, und darauf kommt sehr ja viel mehr drauf an, also nächste Woche äh, nun äh, in Doha spielen. Und da sind wir gespannt drauf. Was traust du ihm zu?
0: Boah. Also gewinnen wird er das nicht. Da würde ich sogar Geld draufsetzen. Ich sag, mal, ich sag mal, er gewinnt. Also er wird ein Match gewinnen. Wir kennen hm. die Auslosung ja auch noch nicht. Darauf nee. kommt es ja auch so ein bisschen an. Ja. Aber ich denke mal so Viertelfinale wird ja. Schluss sein.
1: Ja, ich meine, es ist ein 250er Turnier jetzt erstmal. Ähm, ich habe auch nicht im Kopf, wer gemeldet hat bisher. Kommt ein bisschen auf die Auslösung drauf an. Aber ich glaube auch, so ins Viertelfinale kann er schon cruisen.
0: Ja, und dann vielleicht noch abschließend, wo wir gerade bei Doha sind. Äh, wir springen jetzt so ein bisschen zwischen Damen und Herren hinterher. Aber ich will natürlich auch noch mit dir ein Wort zu Angelique Kerber verlieren. Erste Runde Match gewonnen, zweite Runde rausging, Konterweight. Also ich habe mir so gedacht, Mensch, also immerhin hat sie ein Match gewonnen. Das ist fürs Gefühl ja gar nicht schlecht. Hast du da irgendwelche weiteren Gedanken zu gehabt diese Woche?
1: Ähm, um, weitere Gedanken nicht. Mich hat das überhaupt nicht, ähm, irritiert und überrascht, dass sie gegen Konterwelt raus äh, ist. Erstens mal ist Konterwelt eine Top-Spielerin, zweitens mal tut sich Antje Kerber gegen sie grundsätzlich alles andere als äh, leicht, ähm. Und äh, drittens, mit der aktuellen Form von den Australien Open rüber ähm, war das Ergebnis für mich überhaupt nicht überraschend. Das ist natürlich schade, weil es ein weiteres Mal äh, sozusagen eine, eine Möglichkeit ist, oder na, was heißt eine Möglichkeit ist, äh, es fehlt halt weiterhin Matchpraxis, ja, jetzt ein Match spielen und dann gleich wieder raus oder zwei Matches und dann raus. Ähm, sie muss gucken, dass sie noch ein paar Matches spielt und auf Uhr kriegt, äh, um da wieder ans Laufen zu kommen, jetzt schauen wir mal nächste Woche gibt es ja ein dickes, dickes Tausender-Turnier ähm, der Damen in äh, Dubai, richtig ähm, ich gucke gerade nochmal nach, ja genau, WTA in Dubai ich gehe mal fest von aus, dass sie dort ähm, antritt und next try ja,
0: wir werden sehen ja Tobi und dann ähm, warten wir jetzt auf die neue Ausgabe des Tennismagazins. Weil, wer weiß, vielleicht äh, sind die ja nächste Woche mal unser Zwerg der Woche.
1: Oh ja, ich habe schon relativ feuchte Hände, denn äh, wir haben aus gut unterrichteten Kreisen auch erfahren, dass es im äh, neuen Tennismagazin, was glaube ich kommende Woche Dienstag erscheint, einen äh, mit Sicherheit lesenswerten und gut recherchierten Artikel über Tennispodcasts geben wird. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, wir auch Teil dessen sein werden. Wenn nicht, dann äh, haben wir sowieso ein Problem. <lacht> Ist
0: dann auch ein Feedback. Also. Ja,
1: ja. ja. Ansonsten sind wir mal gespannt, was die äh, lieben, ähm, ja, jetzt wollte ich fast schon sagen, Kollegen, was die, ja, was die lieben Freunde vom Tennismagazin so nächste Woche schreiben werden und veröffentlichen werden über die Tennis-Podcast-Landschaft in Deutschland. Ich muss sagen, nach wie vor. Ähm, es ist schön, äh, sich ja im Grunde genommen jede Woche mit dir zu treffen, diesen Podcast aufzunehmen. Wir tun gut daran und taten gut daran und werden das auch weiterhin so tun, trotz Corona und allem das Ding hier weiter so durchzuziehen. Und ähm, wenn einer mal nicht kann, wobei eigentlich bin ja ich nur derjenige, der mal nicht kann. Ich glaube, du hast keinen einzigen Podcast verpasst seit oh, der Sendung.
0: Oh doch. Oh, doch, Was? zwei- oder dreimal schon. Wir Echt? hatten eine Folge mit Jörg, wo ich nicht dabei Ach, stimmt, war. Ja, ja. Wir hatten mal eine Folge mit Moritz Lang, wo du direkt in Paris warst, stimmt. da war ich auch nicht bei, weil ich nicht konnte. Ja. Also doch, und sicherlich ja. noch irgendwie ein oder zwei mehr.
1: Also so viel Eigenlob sei uns gestattet. Insofern muss ich sagen, wir machen das jetzt dann bald zwei Jahre lang jede Woche und es gibt jede Woche was zu besprechen. Wir danken euch, dass ihr uns so regelmäßig hört. Wir können nur sagen, wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die interessiert daran sein könnten, empfehlt uns gerne weiter. Wir merken immer wieder, dass Podcasts und auch Tennis-Podcasts äh, Dinge sind, auf die man andere einfach mal hinweisen muss, die gar nicht wissen, dass es sowas Tolles wie uns und auch wie andere gibt. Ähm, dass es immer Leute gibt, die stärker vernetzt sind über die sozialen Medien, das mitkriegen. Aber ich merke selber auch immer wieder äh, bei Medenspielen, bei äh, Zusammenkünften mit tennisinteressierten Menschen, die sagen, Ach, was sowas gibt's? Ach, das ist ja interessant. Ja. Also viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Erzählt es gerne weiter. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, erzählt es uns. Die setzen wir natürlich gerne um. Ihr erreicht uns über äh, die Kommentarspalten und äh, Kontakte in den sozialen Medien auf Instagram, Facebook und Twitter unter Tennisproleten und natürlich auch per Mail. Daniel an kontakt.tennisproleten.de.
0: Ist das richtig? Absolut. Ja. Sonst noch was? Ich glaube, wir sind wunschlos glücklich. Unsere ja. Hörerinnen und Hörer hoffe ich auch. Und sonst, ja, also Tobi hat es gesagt, kauft nicht nur jetzt in der nächsten Woche wegen der Podcast, sondern auch allgemein immer gerne das Tennismagazin. Immer lesenswert. Der Artikel ist ja schon fertig geschrieben. Deswegen äh, müssen wir uns jetzt ja nicht mehr einschleimen, sondern können das guten Gewissens, ohne dass man uns irgendwas vorwirft, äh, so kommunizieren. Sonst unbezahlte Werbung
1: ist das. Genau, so, unbezahlte so, Werbung.
0: Muss man ja immer dazu sagen heutzutage, richtig? Mhm. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wahrscheinlich sogar auch mit einem Gast, aber da sagen wir dann zur gegebenen Zeit mehr zu. Sonst, Tobi, vielen Dank für die Zeit und wir hören uns ja nächste Woche euch natürlich da draußen auch. Bis dahin macht's gut und tschüss.